0: zwischen Lebewesen, das heißt, das ist bezogen auf die Beziehungen und Begegnungen auf alle Lebewesen ganz so das Allergleiche bzw. übertragbar. In Fakt ist für mich im Gespräch zwischen unserem Menschen ich, das heißt mit all unseren Gedanken, Gefühlen, Erfahrungen, Identifikationen und all dem und all den Beobachtungen vor allem, ja, und gleichzeitig eben unserer Essenz die unerschütterlich ist, die echt ist, die pur ist, die ewig ist und die nichts verändern, dazu dichten und optimieren muss, sondern die halt einfach wahrnimmt. Im Gespräch zwischen den beiden wird unsere Wahrheit wahrnehmbar und annehmbar. Das heißt, wir müssen uns dann nicht mehr in irgendwelche goldenen Käfige aus Konstrukten und Konzepten rund um Erziehung, Veränderungsabsichten, Hoffnungswüsten und so weiter setzen, sondern wir können in Beziehungen und Begegnungen eben einfach wieder bedingungslos sein, weil aus dem Gespräch unseres Menschen-Ichs und unserer Essenz eben unsere Wahrheit zu Begegnungen und Beziehungen einfach wahrnehmbar und annehmbar wird. Und genau aus dem Grund trägt der Podcast eben auch die folgenden Worte im Namen, nämlich Erziehung adieu und einfach sein Hallo, denn einfach Zusammenleben reicht. Es geht nämlich vor allem darüber, und darüber werden wir hier auch in diesem Podcast sprechen, dass Dinge wie Verbindung, Liebe und Vertrauen nichts sind, was wir halt irgendwie künstlich im Außen vergrößern oder verkleinern können und dass wir am Ende halt in der Hoffnungswüste verdursten werden, wenn wir irgendwie immer nur darauf hoffen, dass sich unser Gegenüber verändert, damit wir halt dann doch irgendwie unsere Wahrheit leben können und alles irgendwie gut ist. Weil am Ende ist nichts falsch an ähm, unserem Jetzt. Ja, Es ist eben lediglich immer unser Urteil, dass etwas als falsch erscheinen lässt. Und niemand muss sich verändern, niemand muss sich optimieren und wir müssen auch nichts in unserem Inneren wegmachen oder unterdrücken, weil das sonst irgendwas im Außen auslöst. Nee, weil auf die Art und Weise würden wir eben wieder Abhängigkeiten kreieren, die am Ende halt auch wieder nur eine Spinnerei unseres Verstandes sind und die halt absolut niemandem dienen, im Gegenteil. Es geht mir also in diesem Podcast darum, dass wir die Käfigtüren aus Erziehung, Prozessarbeit, Bewusstseinsentwicklung Danke für dein Sein. Danke, dass du hier bist. Und ja, einfach ganz viel Liebe und Freude innerhalb dieses Podcasts an dich. Deswegen hüpf an Bord, machst dir mit uns in unserem Bus gemütlich und auf eine ganz wundervolle Zeit. Hallo, jetzt kommt tatsächlich noch mal was in sehr kurzer Zeit. Aber irgendwie ist es anscheinend gerade dran. Und zwar ein Thema, was euch vermutlich so noch nicht untergekommen ist. Dieses Thema inneres Kind des Hundes. <lacht> Im Endeffekt habe ich verschiedene Ansichten rund um das Thema inneres Kind. Ein paar davon könnt ihr euch im Podcast Ich bin Punkt von mir anhören. Da habe ich eine Folge drüber gemacht. Aber letztlich, um da einfach noch mal ganz kurz drauf einzugehen am Anfang, es ist so, dass ich die Metapher sehr, sehr hilfreich finde, zu sagen, man hat ein inneres Kind. Also, dass man wirklich sagen kann, okay, in uns wohnt ein Kind. Und das hat im Prinzip... So wo ein Schattenanteil und ein Lichtanteil und dieser Schattenanteil steht halt für die ganzen Verletzungen aus der Kindheit und der Lichtanteil steht für die schönen Sachen und dann gibt es eben noch das Erwachsene-Ich. so Das ist für mich deshalb eine Metapher, weil ich mir mit dieser Trennung schwer tue, dass ich sozusagen ein Kind habe in mir und einen Erwachsenenanteil. Also dieses Thema Adultismus, was da so ein bisschen mit rumkommt. Deswegen für mich ist es eher so, dass ich für mich sage, okay, wir sind ja im Prinzip alles. Also ich bin ja mein inneres Kind und ich bin ja einfach in dem Sinne. Das heißt... Wenn ich jetzt davon spreche, dann tatsächlich, wenn dann eher in Metaphern, weil ich eben aus meiner jetzigen Sicht oder in meiner jetzigen Wahrheit und in meinen Werten einfach davon überzeugt bin, dass wir das alles sind und dass wir das nicht abtrennen müssen in, okay, ich habe ein inneres Kind und das muss ich heilen und spalte das sozusagen ab. Weil diese Abspaltung ist genau das. Was es für mich eben nicht ist, wenn ich mir Dinge anschauen möchte, weil dann findet es wieder so im Außen statt, dann findet es wieder im Handeln statt und das ist für mich mittlerweile einfach nicht mehr stimmig. So, wenn ich jetzt also äh, vom inneren Kind spreche oder diese Bezeichnung drauflege, dann ist es entweder metaphorisch gemeint, dass man sich es einfach ein bisschen besser vorstellen kann oder aber ich meine damit einfach die Erlebnisse und Erfahrungen, die man halt vielleicht gemacht hat oder halt einfach auch diese Sicht auf das Familiendasein, auf mögliche Systeme, Thema transgenerationale Systeme und Co., wo ich auch noch mal drüber sprechen werde. Sprich, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, okay, wir haben alle ein inneres Kind in uns, das wir heilen müssen oder dass wir uns anschauen müssen, sondern es geht mir einfach darum, dass man da einfach auch noch mal einen Blick drauf werfen kann und dass das auch sehr hilfreich sein kann. So, warum spreche ich also darüber? Wir als Menschen, zumindest die innerhalb unserer Bubble, wir neigen dazu, uns genau diese Dinge anzuschauen, nämlich zu schauen, hey, was ist einfach bei mir da? Was möchte angeschaut werden? So. Und über kurz oder lang landen wir alle irgendwie immer auch bei unseren Erlebnissen in der Kindheit und denken auch über unsere Familien nach, über unsere Familiensysteme, über transgenerationale Systeme, die wir übernommen haben. Also sprich Muster, die über Generationen hinweg gebildet wurden und Wahrheiten und Werte, die über Generationen hinweg gebildet wurden, die wir einfach übernommen haben. Solche Dinge. Bei Hunden denken wir sehr selten darüber nach. Warum? Zwei Sachen. <lacht> Erste Sache Züchter, Züchterinnen. Zweite Sache Adoption, Schrägstrich, Tierschutz. Wenn wir von Züchtern, Züchterinnen sprechen, dann haben wir immer dieses Bild im Kopf von, hey, ja, cool, Welpe, ich suche mir eine Rasse aus, so, wo man auch mal drüber nachdenken darf, ne? was das überhaupt ist, dass man da so kategorisiert und in den Schubladen steckt und allgemein sich überhaupt über Rassen Gedanken macht, also auch wie sehr oberflächlich das ist und wie abgespalten das ist. Aber auch da darf jeder seine Wahrheit dazu haben. Meine Wahrheit dazu teile ich vielleicht mal an anderer Stelle. Wenn euch das interessiert, meine gesamte Wahrheit aber im Kern, geht es mir jetzt darum, einfach auch mal darüber nachzudenken, was wir da eigentlich machen. Wir haben also einen Hund, einen weiblichen Hund, sagen wir es mal so, und dieser weibliche Hund wird dazu ausgewählt, dass er bitte nachkommen bekommen soll, weil ähm, irgendjemand gesagt hat, er möchte gerne bitte ein solches Lebewesen kaufen. So, jetzt wird dieser weibliche Hund äh, verwendet und ich sage das ganz bewusst so, um Kinder zu kriegen, manchmal freiwillig, oft unfreiwillig, egal ob natürlich gesehen oder künstlich sogar gesehen. Er bekommt dann seine Kinder in einem völlig gestellten, unnatürlichen Setting. Und diese Kinder sind dann erstmal bei ihm, werden aber die ganze Zeit eigentlich schon durch den Menschen, ich will nicht sagen übergriffig behandelt. Ich spreche jetzt wie gesagt nur von meiner Wahrheit, aber sie wachsen ja in einem sehr unnatürlichen Setting auf, so gesehen. Ja, und der Mensch ist ja auch ständig dran, egal ob über Chippen, Impfen, Gewöhnung an irgendwelche... Umgebungssachen und irgendwelche sozialen Sachen, ne, wie es der Mensch ja so schön nennt. Und irgendwann, wenn die Zeit reif ist und äh, sich Menschen gefunden haben, die gesagt haben, ja, du gefällst mir vom Aussehen und von dem her, dann äh, werden die weggenommen. So. Manchmal wählt der Züchter die Züchterin aus, was für den Hund gut ist. Manchmal sind es die Menschen an sich. Manchmal sagt man, der Hund darf machen. Aber im Kern ist es ja so, dass dieser Hund, der ja einfach auch immer noch ein Kind ist, weggenommen wird. Und in eine Familie reingepackt wird von Menschen. So, wo er dann klarkommen muss. Stellen wir uns das also einfach mal vor. Wir sind jetzt mal Menschen. Und es sind Aliens mit uns noch auf diesem Planeten. Und diese Aliens haben den Gedankengang, dass sie Macht über uns haben. Und dass sie einen Menschen bei sich aufnehmen können, indem sie ihn kaufen. So. Unsere Mama wird also dazu gezwungen, mehr oder weniger uns als Kinder, sage ich jetzt mal, zu bekommen und dann werden wir geboren, wachsen in einem eher unnatürlichen Umfeld auf, wir merken schon, dass die Aliens mal wieder mal herkommen und mit uns irgendwie Dinge machen, dass immer wieder Aliens kommen, die uns anschauen und so und dann kommt der Tag X, wo die Aliens kommen, die schon mal da waren, vielleicht, vielleicht waren sie auch noch nicht da, je nachdem und nehmen uns mit. Und davor wird ein Vertrag unterzeichnet, dass durch den Preis, den sie für uns zahlen, dass sie dadurch jetzt äh, unser Besitzer sind. Also dass wir ihr Eigentum sind und dass wir jetzt mit ihnen mitzugehen haben und dass wir uns an ihre Regeln anzupassen haben und dass wir so sein müssen, wie sie das gerne hätten. So und dann leben wir da also als Mensch unter diesen Aliens und sind plötzlich deren Eigentum. Wie fühlt sich das an? vermutlich ziemlich scheiße und vermutlich denken sich jetzt viele oh mein Gott das ist voll drüber aber nup es ist leider einfach ganz genau so ja was wir hier machen wir reden uns das immer schön aber im Kern ist es nicht schön hinzukommen, dass die meisten Hunde, und damit möchte ich gar nicht sagen, dass jeder Hund mit vielen Hunden zusammenleben möchte, auch das ist ja sehr individuell, aber die meisten Hunde werden ja gar nicht gefragt, also jetzt mal ganz unabhängig davon, dass sie auch gar nicht gefragt werden, ob sie mit Menschen zusammenleben möchten, aber ob sie auch alleine mit Menschen zusammenleben möchten. Ja, das heißt, ähm, kannst du auch gerne dich selbst mal fragen, wenn du unter Aliens leben würdest, würdest du lieber alleine mit ihnen leben oder mit mehreren Menschen? So. Ja, also auch da könnte man sich mal die Frage stellen, was das ist. Natürlich hinterfragt all das dieses gesamte System Haustier, dieses gesamte System Besitzer sein. Gehört einem Lebewesen einem überhaupt? Kann man ein Lebewesen kaufen? Ist es ethisch vertretbar, mit Rassen zu sprechen? Was machen wir eigentlich als Menschen? Und ich selber lebe ja auch mit Hunden zusammen. Ich persönlich habe oder würde niemals ein Lebewesen zwingen, mit mir zusammenzuleben. Das heißt, bevor ich mit irgendjemanden hier zusammenlebe, und es gilt für die gesamte Crew, ja, egal auf welchem Weg sie zu mir oder zu uns oder wir zueinander gefunden haben, wir haben immer vorher miteinander gesprochen, wir haben immer ausgecheckt, wollen wir wirklich zusammenleben oder kommt es aus einem einseitigen Wunsch? Und wenn das ein einseitiger Wunsch gewesen wäre, hätten wir es nicht gemacht. So, Das ist so die eine Seite der Medaille. Wenn wir jetzt also uns das anschauen, dürfen wir uns ja bewusst machen, dass da sehr, sehr viel schon passiert ist im Leben dieses Hundes, der zu uns gekommen ist und dass es sicherlich auch Spuren hinterlassen hat. So, genauso wie das bei uns Spuren hinterlassen hätte, wenn wir halt ähm, diesen Werdegang gehabt hätten. So. Bei uns Menschen hätten wir, würden wir sofort von einem Waisen sprechen oder von einem ähm, Adoptionsfall, aber halt nicht von einem normalen Adoptionsfall von Mensch zu Mensch, sondern von einem Adoptionsfall, der einfach völlig absurd ist, weil man einfach von Aliens in dem Fall adoptiert wurde. So. Ja Und jeder einfach sagen würde, oh Gott, wenn dann dieser Mensch aus der Alien-Gefangenschaft zurückkommen würde, man müsste den umsorgen, man müsste den betreuen, man müsste den therapieren und so weiter und so fort. Bei Hunden fragt da keiner danach. Ich möchte nicht sagen, dass man Therapie braucht ja oder dass man irgendwie Begleitung braucht. Aber bei den Hunden fragt keiner danach, was das mit ihnen macht und zu was das führen kann und dass man da einfach auch mal anderweitig drauf schauen sollte. Okay, das ist mal so dieser erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Tierschutz, weil ich möchte damit keinesfalls sagen, dass ich nur Zucht- oder Züchterscheiße finde in dem Sinne, wenn man das jetzt mal so hart sagen möchte in den Worten anderer Menschen. Ich würde das gar nicht so bezeichnen, sondern ich für mich kann halt einfach sagen, dass ich es moralisch für mich in meiner Wahrheit nicht vertretbar finde, dass es auch nicht meinem Wert entspricht, das zu machen, okay? Ähm, ich sehe aber auch den Tierschutz sehr kritisch. Ähm, mittlerweile, <lacht> früher war das anders. Ähm, gehen wir jetzt auch mal einfach wieder von diesem Welpenbeispiel aus. Mal ja auch wieder sagen, egal in welcher Form, dass es da relativ genauso abläuft, in Anführungszeichen, außer dass jetzt natürlich ein, keine bewusste Zucht stattfindet. Also es ist in der Regel ja nicht so, dass im Tierschutz irgendwelche Hunde geschwängert werden oder Zwangs, äh, eine Schwangerschaft irgendwie herbeigeführt wird. Aber es ist schon durchaus auch so dass äh, Welpen, wenn sie gefunden werden, egal ob auf der Straße oder in anderen Bereichen, dass sie ja genauso mitgenommen werden. Und dass ja auch oft innerhalb dieser Anlagen eine Trennung von den Familien stattfindet. Ja, dass man halt sagt, nee, die Welpen können nicht äh, bei der Mama bleiben. so Wir müssen die trennen. Und dann sind die Welpen da untergebracht, die Mama da. Und dann äh, müssen die Welpen allein ausreißen oder die Mama allein ausreißen. Also auch da werden ja Familien auseinandergerissen. Ja, das heißt, auch da dürfen wir uns dessen bewusst sein. Ähm, manchmal kommt dann so dieses Argument auf mit Ja, aber die würden sich in der Familie ja nicht verstehen. So. Dieses Argument zählt für mich halt immer 0,0, weil das baut ja immer auf irgendwelche natürlichen Prozesse auf. Aber wenn man sich mal die natürlichen Prozesse anschaut, sieht man ja auch einfach, dass äh, auch Wölfe oder Wölfe halt einfach ähm, Familienverbände sind. Also selbst die leben in einer Familie und nicht in irgendwelchen anderen Fremdkonstellationen. Also selbst dieses natürliche Argument kann man halt einfach ähm, direkt aushebeln, sage ich jetzt mal so. Ähm, nichtsdestotrotz hat der t aber natürlich für mich auch andere Aspekte, wo ich für mich halt mittlerweile sagen kann, äh, gehe ich überhaupt nicht mehr mit, möchte ich auch nicht mehr supporten, nämlich diese Tatsache, dass, ähm, also ich möchte vorab sagen, ich finde es immer toll, wenn man hilft wenn Hilfe auch angefordert wird. Okay, wenn Lebewesen, wenn es denen nicht gut geht und sie wünschen sich Hilfe, bin ich die Letzte, die sagt, helf nicht. Ja, Wenn Lebewesen Schutz haben möchte, bin ich die Letzte, die sagt, bietet ihnen keinen Schutz. Also ich bin nicht gegen, ähm, ich sage jetzt mal, Tierschutz an sich, sondern ich bin so ein bisschen gegen in Anführungszeichen das, was unter dem Deckmantel von Tierschutz gemacht wird. Und zwar nämlich diese Tatsache, dass irgendwie völlig selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass es super cool ist, wenn man Straßenhunde einsammelt oder irgendwie, ähm, weiß ich nicht, sagt, man rettet sie, egal wie es ihnen geht, egal wie sie aussehen, egal was los ist, ohne sie vorher zu fragen. Und dann nimmt man sie, packt sie in Zwingeranlagen oder in andere Ausläufe und sperrt sie da halt ein. Und wenn die Hunde halt Pech haben, sind sie da ihr Leben lang. Sie können da auch nur zwei Jahre sein. Sie können da auch nur zwei Wochen sein. Sie werden auch nicht gefragt, ob sie in irgendeiner Form das sein wollen. Ob sie, ähm, wie man es dann so schön nennt, adoptiert werden möchten. Ja, sondern es wird halt einfach gemacht. Und es wird gesagt, hey, Hund, du bist Opfer. Das Land, in dem du lebst, ist Täter. Und wir sind die Helden, die dich halt irgendwie da rausholen. Und wenn man da jetzt einfach mal näher drüber nachdenkt, wird einem nämlich klar, dass es... Ähm, wenn wir auch da uns jetzt wieder reinsetzen, wir stellen uns vor, meinetwegen sogar, wir leben in einer eher unschöneren Gegend. Ja, wo es uns jetzt nicht sonderlich gut geht, aber wir leben in Freiheit und können frei entscheiden. Eines Tages kommt wieder ein Alien, sagt, oh mein Gott, dir geht's hier so schlecht. Kommen wir nämlich mit, packen uns einfach ein, ohne uns zu fragen. so Und äh, packen uns dann in eine Anlage rein, meinetwegen in eine Zimmerwohnung, manchmal vielleicht noch mit einem Garten. Da sind wir aber, wir bekommen halt kontrolliert zu essen, wir werden halt kontrolliert medizinisch irgendwie versorgt keine Ahnung so aber wir sind da eingesperrt what the hell so es gibt sicherlich Hunde die für sich sagen hey ja klar nehmt mich mit finde ich gut es gibt aber auch sehr viele Hunde die für sich sagen ey kein Bock drauf so und dennoch sperrt man sie ein und denkt einfach nicht drüber nach und sagt halt das ist aus Gründen des Schutzes so aber wir wissen nie ob dieser Hund das halt wirklich möchte zumal ich um jetzt nicht nur irgendwie von mein Beschwerdemanagement aus in meinem Gehirn zu sprechen, halt auch der Meinung bin, wenn wenn man sowas machen würde oder wenn ich jetzt aus meiner Wahrheit spreche und ich würde sowas machen, dann wäre es halt einfach ein Ort, wo im Prinzip alles offen ist, ja, wo man halt sagen kann, hey, wenn der Hund halt wirklich hier sein will, dann muss ich den nicht einsperren. So Natürlich ist mir klar, dass es auch Menschen gibt, die unter Umständen eingreifen und wo es halt dann vielleicht wichtig ist, abgeschlossene Sachen zu haben, aber dann muss man halt so ehrlich sein und kann halt nicht sagen, ja, die Hunde sind gerne hier, aber er muss halt immer alles verriegeln und aufpassen, dass keine Hunde abhauen. Das ist aber, wie gesagt, nur meine Wahrheit und meine Werte. Deswegen, wenn ich das in irgendeiner Form supporte, dass man äh, Tierschutz macht, dann hat das für mich nichts damit zu tun, dass man Hunde in irgendwelche Zwinger oder andere Anlagen reinsperrt, ohne sie halt vorher zu fragen, zu sagen, man schützt sie und rettet sie damit und ähm, sucht dann einfach nach den eigenen menschlichen Kriterien und Gra Glaubenssätzen irgendwelche Menschen aus, denen sie dann plötzlich nach einem Vertrag und einer Gebühr, die gezahlt wird, gehören und Ne? Also das ist so, so mein Ding, warum ich halt für mich sage, finde ich schwierig und auch das müssen und dürfen wir einfach berücksichtigen, wenn wir mit Hunden zusammenleben, uns einfach auch immer wieder mal bewusst zu machen, war das unsere Entscheidung, war das die Entscheidung eines sogenannten Vermittlers, ja, was ist da eigentlich dahinter oder wollte dieser Hund mit uns leben, so und die meisten werden halt wahrscheinlich feststellen, okay, es war meine Entscheidung und ich habe keine Ahnung, ob dieser Hund überhaupt dieses Leben führen wollte oder ob er lieber auf der Straße leben wollte und gerne da Hilfe gehabt hätte in Form von medizinischer Versorgung und wieder auf die Straße zurück oder in Form von da einfach schönere Möglichkeiten schaffen in dem Sinne. ja. Und wenn wir halt mit so einem Hund zusammenleben, dann ähm, ist es wichtig, sich das immer wieder in den Kopf zu rufen, weil... Ich kann halt als Mensch auch einfach nicht erwarten, dass sich ein Hund jetzt anzupassen hat und dass ein Hund jetzt dankbar zu sein hat, weil wir als Großer Retter über die große retter tierschutzorganisation irgendwie was Gutes getan haben. Ja, und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass wir da immer wieder drauf achten und dass wir uns deshalb auch mal in den Sinn rufen, was machen wir als Menschen hier eigentlich gerade, was supporten wir, wie oft hängen wir in einem Dramatreieck fest von Opfer, Täter, Held, wo wir der Held sein müssen, deswegen Täter und ein Opfer suchen müssen, ja, wie oft ähm, gehen wir einfach in ein System rein, wo wir sagen, ja, ist ja normal, dass man Welpen kauft, ist ja ganz normal, dass man zum Züchter geht, ist doch ganz normal, dass man nach Rassen aussucht, so, ja, ich meine, ähm, Allein dieses Wort Rasse finde ich persönlich ähm, sehr bedenklich und ich finde es auch sehr bedenklich in meiner Wahrheit und ich spreche nur von meiner Wahrheit, wenn wir uns Lebewesen nach Aussehen und inneren Eigenschaften aussuchen, zumal da ja auf menschlicher Ebene immer ein großer Aufschrei durch die Menge geht, komischerweise. Bei Hunden ist es dann aber natürlich anders. Na, also da einfach auch mal drauf zu schauen und sich also bewusst zu sein, wir leben ganz oft mit Lebewesen zusammen, die in ihrer Kindheit krasse Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht auch in ihrem Erwachsenen-Erleben krasse Erfahrungen gemacht haben. Und wir gehen aber dann davon aus, dass da trotzdem alles in Butter ist, weil denen geht es ja super bei uns und wir strengen uns ja so toll an. Und als i-Tüpfelchen erziehen wir sie noch, trainieren sie noch, damit sie schön in das Bild passen des tollen Hundes in der Gesellschaft. Ja, also das einfach mal für mich. Das ist heute so eine etwas rebellischere Folge der Impuls an dich, Denk mal drüber nach, was hier eigentlich da ist, was hier eigentlich alles passiert und wo du dir einfach eine Realität kreiert hast, mit der du in deinem Wertesystem klarkommst, wo du nicht hinschauen musst und dir vielleicht nicht eingestehen musst, oh, hoppla, da läuft halt ziemlich viel Scheiße eigentlich ab. So, Weil solange wir in diesem System festhängen von, naja, wir kreieren, kreieren uns eine Realität und bei uns ist es ja ganz anders und naja, so und so, ne? in dem Moment kann ich gar nicht meine Wahrheit und meine Werte leben. Das heißt, in dem Moment ist es für mich in meiner Wahrheit auch gar nicht möglich, wirklich frei gleichberechtigt und bedürfnisorientiert miteinander zu leben, weil ich dann immer mein Wertesystem, was ich übernommen habe, aus Generationen hinweg, aus dem System an sich, dass ich das immer drauflege und halt in vielen Situationen mich einfach lieber dafür entscheide, dass man reinpasst, als dass man halt lieber für sich einsteht und dass man einfach mal lieber wegschaut, anstatt hinzuschauen. Ja, und das ist mir so, so, so wichtig, aus diesem Grund auch bereit zu sein, mal die Wahrheit auszuhalten und bereit zu sein, auch mal zu erkennen, okay, krass, ich war hier vielleicht schon sehr abwertend und ich war da vielleicht sogar übergriffig oder ich habe in irgendeiner Form... Scheiße gebaut, das darf man sich ja auch ruhig eingestehen, das heißt ja nicht, dass man sich dadurch 30 Tonnen Schuld auf die Schultern laden muss, überhaupt gar nicht, aber überhaupt erstmal bereit zu sein zu sehen, was vielleicht passiert ist, um dann eben sagen zu können, okay, möchten wir hier gerade wirklich zusammenleben, ja oder nein, bei einem Nein dann halt einfach zu schauen, okay, was können wir machen, um bei einem Jahr dann aber halt auch einfach ein Leben zu führen, was dann wirklich auf Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung baut und wo man dann nicht schon wieder sagt, naja, du bist halt ein Hund oder naja, so ist es halt, naja, kann ich halt nicht ändern, doch, können wir alles. So, es ist eine Frage der Entscheidung und deshalb schau da einfach mal drauf und ähm, guck mal, was du für dich erkennen kannst. Wie gesagt, das ist meine Wahrheit, das sind meine Werte und du darfst jetzt einfach in dem Fall zu diesem Thema deine Wahrheit und einfach auch Deine Werte erkennen und dich daran erinnern, im Endeffekt und sie dann einfach auch leben. Das war's von mir. 20 Minuten Power Talk aus dem rebellischen Anteil in mir. Und ähm, wir hören uns dann zur nächsten Folge, wann auch immer sie kommen mag.